Dobro jutro! Evo, Nika me upozorila da svaki put kad ja viknem dobro jutro, da produkcija poslije ima velikih problema i s obzirom da nije jutro, negdje već podne. Ali lažemo da je jutro. <laughs> lažemo da je jutro, u principu nećemo laga. Danas smo već odradili jedno, jedno predavanje i danas je snimanje podcasta malo kasnije. Ali mislim da nikad nije kasno, pa mislim da će biti. To će dati tako u petak, vama će se čini da je jutro, tako da... Nitko nije oštećen u ovom procesu. Upravo to, Zadbitno. upravo to. Evo danas te, nakon, nakon u principu prve dvije, prve dvije teme koje smo obradili, ovaj, koje su bile više malo, ajmo reći, životne povezane kroz neko funkcioniranje u poslu i, i općenito više životne teme, ovaj put idemo malo dublje u marketing. Idemo tam gdje smo malo više doma i gdje se malo više, ovaj, ti malo više volimo razgovarati o tome. Moja najdraža tema. Da, imamo, danas nam je, danas nam je Nika, nije samo, nije samo kako ona kaže radio host ili radio voditeljica, nego je i ona u principu influencerica i sa tako, i znači imamo, imat ćemo i njezin insight naravno u cijelu, cijelu temu i tema je... Znači ti mene intervjuiraš u ovoj temi upravo to. influencera. Upravo, tema su i, i, i influenceri. K, 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 kupa ona. Kupa ona, tako je. <laughs> pa evo. Hoćemo početi lijepo, od nekog početka, da pa, predstavimo uopće šta to znači. Pa, e, općenito općenito ono, jako, jako, puno je, jako puno je u nekim mainstream medijima, danas jako puno se priča o influencu, influencerima i o toj kao nekoj čudnoj pojavi koja se događa nekih ljudi koji, ovaj, koji se slikaju, stavljaju slike, onda neki brendovi njima nešto ponude pa oni tamo oni tamo nešto slikaju. Meni je to, meni je to nevjerojatno interesantno pratiti pratit taj razvoj i razumijem kontekst, razumijem da ljudi percipiraju na način toko nešto novo i, i, i nešto čemu je vredno pričati. Samo na neki način meni to nije, ja mislim da influence postoji u principu od kad postoji, od kad postoji ova moderna forma advertisinga, bilo ona prije sto godina samo u printu ili mm. bila na radiju ili bila na televiziju, ali influence, ako, ako, idemo, ako idemo do toga, mislim, Djeda Mraz je ovaj, modernom advertisingu bio jedan od prvih influencera koji je, koji je ovaj, na tadašnjim kanalima uh, reklamirao brand Coca-Cola. I to je to, eto. Djeda Mraz je bio prvi pravi influencer. Upravo to. I, uh, jedna interesantna, interesantna činjenica ovaj, da jedan od, od prvih baš stvarnih influencera su bili, uh, je bila ono pozicija pape i kraljice. Oni su bili ti koji su u trenutku kad se recimo, ne znam, u trenutku nekih epidemija, bolesti to, oni su kroz svoje tadašnje kanale na koji način su mogli, oni su zagovarali i pričali o tome kako treba koristiti te, te ljekove, kako treba se paziti na taj način. Znači, influence, influence sam riječ, ako, ako reverse engineeramo cijelu priču, ako vratimo, ako vratimo stvar, jednostavna, jednostavna tema, jednostavna, jednostavna činjenica da je influence nešto što utječe na nečije mišljenje. Znači, neko ko nam je relevantan u nekoj životnoj temi, u nečemu što on razumije, što je u kontekstu njegovog ove teme, jednostavno prenosi tu informaciju na da. nas. A s obzirom da je konzumiranje kontenta nešto što radimo još od, 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 od špilja i od praljudi, znači gdje smo crtali po špiljama i nalazili se ili gdje su jedan drugog udarali batom po glavi i vukli se za kosu, a neko je to sa strane gledao i pljesko i pušto neke neartikulirane glasove i pušto emociju, apsolutno to je... Sve to influence. To je influence, tako da... Da, danas je samo to možda malo postalo komercijaliziranije. <laughs> pa, 
actually da, danas mislim, danas da u, u, u ovom kontekstu, znači da, da, da bi opće shvatili, da bi opće shvatili pojam. Znači, influence je, influence je postojao puno prije nego što smo ga mi počeli zvati influence. Da. Znači ono što sam baš danas komentirao, ovaj, uh, seksi grad, uh, za primjer film kad je izašao, uh, smatram da je to, to je bilo u principu cijeli koncept seksi grada je bilo i, i na kraju ona dva ili tri filma koji su izašli, to je u principu, uh, film je bio reklamna kampanja od Sati Pol. Koja je, koja je distribuirana po, kroz kino dvorane i na kraju kroz DVD-ove i, i ono što je bilo u tom vremenu. Pošto ga neki gledala i baš sam si to mislila. Da... Upravo to. Ajmo, ajmo biti realni. Ko je, ko, je, ko je znao i koja je vrednost brenda Manolo Blanlik bila prije nego što je, šta je ova Kerry ili, ili ti Sara Uvaj, Jessica manja. Parker ovaj, počela, počela, nosit, počela nosit u seriji te cipele. Na kraju od Mercedesa, Rolexa do svih do brendova koji su bili do destinacija, do, do razno raznih ne znam, real estate agencija po, po New Yorku i svega što je bilo, što je bilo u toj, u, integrirano u tu priču mm. ovaj, to, tog filma i jednostavno pokazuju da influence puno, puno prije, mi smo ga zvali nekad i, i product placement, ali jednostavno da, može biti product placement, ali ako je to neko ko nama stvara pozitivnu emociju, on neće, ma- iako je to tada bilo kroz make-believe scenario, znači uh, Sara Jessica Sarah Jessica Parker nije stvarno Carrie, ona ne, ne, ne trči ono u lepršovoj haljinici po New Yorku i, i ono živi od danas do sutra i to ona je glumica. Žene da sanjaju. Da, da, ona, <laughs> da ovaj, ona je glumica ona, koja, koja ima isto sve svoje, ono, sve svoje stvari, životne stvari prolazi koji svi mi drugi, samo kroz neki drugi kontekst zanimanja s kojim se bavi, ali u principu mi smo, mi smo to konzumirali kroz taj neki make-believe, kroz te neke zamišljene scenarije, kroz neku, kroz neku uh, maštu i fantaziju, jednostavno i vjerovali tada u tom kontekstu komunikacije, vjerovali tim brendovima i, 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 i naravno da je, da je utjecaj utjecaj kroz te brendove uh, rasto i na neki način smo ih konzumirali puno draže. Tako da mislim da cijeli pojam influencera i influensa kroz današnje vreme, kroz društvene mreže je samo možda još više čišći, samo još možda više jednostavniji i ono što je, je danas jako bitno, autentičniji. Da. Naravno, u tom trenutku se događa događa to pitanje i, i postavlja se pitanje koje možda s jedne strane ima smisla ko je influencer, ko je taj koji je, koji je na neki način u tom, u tom trenutku ko sebe može zvati. O, mislim da je jednostavna stvar. Danas ljudi, danas ljudi vole reality. Danas ljudi vole stvari onakve kakve jesu. I sad ako postoji osoba koja koja smatra, ja, ja smatram definitivno u današnjem kontekstu vremena da svi mi imamo neki inset u naš život koji može biti jako interesantan na neki način ovaj, kroz medije distribuirat. I ako se nađe sadržaj koji je, koji je, koji je podoban tome, ja apsolutno isto koji sve drugo od, od, od pape koji je govorio da treba, ne znam, da se treba, treba utopliti kad dođu hladni dani i da treba tam kuhat neke biljke i, i neke tinkture spremat koji su neki lokalni, lokalni doktori izmislili. Isto tako danas ako ti neko sugerira neki brand kroz kontekst svoje komunikacije koja ima smisla, ja, ja, ja smatram da je to ista stvar. Samo što danas uh, funkcionira kroz drugačije kanale komunikacije koje je bolje. Sad ako pitamo, ako pitamo u, današnjem, u današnjem kontekstu 
marketinga i komunikacije, šta znači i koja je vrijednost influencera, ja mislim da u ovom trenutku ovaj, tebi se to možda neće osobno toliko, toliko sviđati, ali ja mislim da u ovom trenutku kao, kao ajmo reći oglašivaču, mislim da je kategorija influencera na društvenim mrežima najpocijenjenija kategorija od svih komunikacijskih kanala. Pa ne, ja se s tom slažem tu da. Ja mislim da to je razlog samo jedan razlog koliko ja vidim po tome samo zato jer osobe koje, koje rade na tome ja mislim, da, ja mislim da njima treba isto tako skinuti kapu, to su većinom mladi ljudi koji su na neki način koji su se odlučili raditi taj posao i to je krvav posao, to je činjenica da od pripremanja kontenta mm. od, od, od svih stvari, rekvizita i, 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 i čuda koje oni moraju u dnevnoj bazi do pisanja nekih planova do kontent kalendara koje rade u i koji kreiraju, jer naravno moraju voditi brigu o tome kakav im je kontent, na koji način će plasirati proizvod. Tako da je to posodi za koji su do sad u našoj industriji to radilo, takve poslove radilo nekoliko ljudi, od medija planera, od kreativnih direktora, od, od copywritera, od art direktora. Ljudi koji su, koji su u struci radili, koji su kreirali neku informaciju, neki sadržaj koji bi se onda plasirao putem znači, medija planera i medijskih stručnjaka koji bi plasirali u određenu kategoriju termina, vremena i svega da bi mi dobili što bolju i, i, i bolju informaciju kroz, kroz neki kontekst i kroz neki termin vremenski ili, ili, ili šta drugo. Danas se to radi, danas to jedna osoba radi i to je nevjerojatno zahtjevan i težak posao, pogotovo što je koji svi mediji, nekad, nekad su postojale tri ključne televizije na primjer u Americi ovaj, dok, dok se nije pojavilo njih 333 koje su, koje su naravno konkurirale za isti, za isti broj brendova klijenata i svega da, da ih oglašavaju i da ih, uvrste, da ih oni uvrste u svoj media mix. Tako je i kod influencera i znači mislim da, to, da je to nevjerojatno zahtjevan posao. Ali činjenica je da danas mi kao, kao kreatori, ajmo reći kreatori kontenta ili ti oglašivači u principu Mislim da ćemo se udarati po glavi za deset godina kad shvatimo koliko smo novaca i koliko smo, koliko smo samog utjecaja i, i, i komunikacijskih mogućnosti za određene brendove, usluge ili proizvode ostavili na stolu da ih nismo, da ih nismo koristili više. Je, slažem se. Ja mislim da to da su influenceri pocijenjeni dolazi u neke dvije kategorije danas. Možda još kod nas, možda vani nije toliko, a možda se vani skroz ušlo u tu drugu kategoriju koju ću ti sad reći. Mm-hmm. Mislim da, je, da su pocijenjeni na način da brendovi i klijenti možda još nisu kompletno sold on that train, kako da to ljepše kažem, da u smislu nisu toliko ni svjesni koliko danas to može biti puno, može nositi puno više benefita nego ono print oglas ili print a opet s druge strane mislim da influenceri sami sebi znaju raditi loše i pocijenjivati sami sebe s nekim stvarima i postupcima koje na kraju krajeva naprave uh, i da im se s time umanjuje vrijednost. Ali zato je funkcionira, zato je masa, masa influencera danas koji imamo čak i u Hrvatskoj u principu su mladi ljudi koji ne znaju, koji ne znaju staviti, koji ne znaju kreirati cijenu, nemaju, nemaju kontekst formiranja neke cijene, oni formiraju cijene na jedan način koji je posle teško mijenjati. S druge strane, neke stvari se rade iz entuzijazma, pa potegneš, pa ti je opće interesantno kad ti prvi brand priđe, pa ti dođe Ajde. drugi, pa ti dođe treći i onda se jednostavno postaviš u situaciju, ono tražio me taj taj brand, oni su veliki i onda ti ponude nešto što je 
ono, ispod tvog, na neki način, ispod tvoje razine, ali kažeš, ajde idemo uzeti. Onda kad, kad čak i uzmeš, čak ili da imaš kompenzirano svoje, ajmo reći, to pozicioniranje, da ti kompenzirano na, na pravi način, ono što se događa, događa se ista stvar koju smo u povijesti gledali. Znači, od dolaska printa, pa do dolaska, odnosno od printa, pa do, do dolaska radija, pa do dolaska televizije. To da su se brendovi, pojedini brendovi, naravno neki se, tu, neki se tu formiraju, neki se jako dobro snađu pa se, pa se reversaju, ali u principu ono što se događa, uvijek imamo onaj neki 20%, give or take, više ili manje, ovaj, koji jednostavno zadrže funkcioniranje nekad i onda se dođe do toga da mi, mi bi htjeli sa vama suradnju, mi bi htjeli da surađujemo, da, da budemo dio vašeg, vaše online komunikacije, ali znate mi imamo brand guidelines, koje vi imate brand guidelines? Mm-hmm. Brand guidelines koji su, pisali, koji su pisani 2003. godine dok Instagram i Facebook nisu postojali. Da. Znači ljudi konzumiraju sadržaj koji je up to date. Znači, da li je to... te brand guidelines koje uopće zapravo nemaju veze sa tvojom autentičnošću i onda ti totalno ubiju razlog zašto su te hirali na kraju krajeva. Jer kad ti neko raspiše mm-hmm. želim dva posta od kojih u jednom molim da ova stvar bude ljevo, ova stvar u sredini, a molim da se opis napiše tako i tako, onda dobiješ pet ljudi koji komunicirao identični sadržaj na identičan način i gubi se vrijednost. Ljudi. I gubi se vrijednost iz razloga, iz razloga zato jer kada, kada, kada tvoj, kad tvoj potrošač, tvoj target, kad shvati da si ti na neki način sold out, Doslice. advertising se promijenio do te mjere da mi više jednostavno ne želimo da nas neko smeta u našem funkcioniranju. Tehnologija ide u smjeru da nam da više slobodnog vremena. Tehnologija ide u smjeru da nas, da, nas, da nas izbavi od nekih stvari koje smo ono, tradicionalno činili. Od, od, da li je to odlazak u shopping, da li je to stajanje u redu u banci, da li je to digitalizacija, nam na neki način daje to slobodno vrijeme, otpušta nam nešto. I mi želimo sami birati. Ovo što mi sad radimo, podcast ili ti, ili ti audio, audio format konzumiranja sadržaja, nije nova stvar. Da. Mi imamo mikrofon na koji snimamo neki ton to ide u, neku, u, neki ovaj, u neki format gdje se, da, evo, kuticu gdje se on čuva i onda se on, znači nekad je to bilo on air, nekad je to išlo direktno u eter, danas ga mi stavimo na neki server, da, stavimo ga na neku platformu gdje ljudi mogu konzumirati u trenutku kada to žele. I ako mi danas smatramo da ljudi koji su rekli, ok, ja danas imam, ne znam, 30, 20, 40 minuta, ja ću si odabrati neći Neći podcast, mm-hmm. ja ću to poslušati. To je da. moje vrijeme, to je ono kad ja biram. Ako mi u tom trenutku odjedan put krenemo vrištati sa, sa reklamom za prašak, za, za suđe ili za persil ili nešto, mi njima narušavamo taj njihov experience, taj njihov journey koji oni, koji su oni, na koji su se oni pretplatili. I oni nas nagrade jednostavno onim klikom pause ili stop i jednostavno izađu iz toga. Dislike. Dislike. Napišu nam komentar da smo prodane duše i više ne, želimo, ne, ne žele s nama komunicirati. I onda se naravno opet nađe da ali godinama je bilo podcast nije relevantna stvar za, za, za razgovor, za razgovor o, o, o nekim drugim stvarima. Zašto ne? Mi, mi, mi vrlo lako možemo komunicirati na ovaj način. Mi možemo 
mi možemo kroz svoj, on, na koji način mi funkcioniramo u ovom podcastu, ljudi se naviknu na taj tone of voice i mi možemo komunicirati i proizvode i usluge, ali koje su nama bliske i koje, za koje će ljudi smatrati da smo mi relevantni. Ja mislim da mene neće neko, mene neće neko uzeti relevantom da mu ja prodajem, ne znam, klizaljke. U životu Zašto nisam klizao. Ali s druge strane, možda, možda, uh, možda, neka, možda neka knjiga, možda neki, možda neki tečaj, možda neka možda stvar koja može... Možda slušalice, možda kompjuter, možda nešto i ako mi, ako mi znamo, a to je naš posao, da mi to, da mi to na neki način integriramo u naš sadržaj, to može imati svoj određeni rič. Jer ako nas posluša nekoliko tisuća ljudi, tih tisuću ljudi je odabralo da bude tu. I tu se događa taj problem koji, odnosno problem, taj izazov ovog modernog vremena i advertisinga na koji dolazi, koliko, koliko će utjecaj u budućnosti ima taj linarni program koji nam je neko odabro i koji nam neko nameće. I, i, i ono što smo ti i ja pričali, otvoriš bilo koji, otvoriš bilo koji ovaj, portal i onda ti iskoči, iskoči ti beneri i onda ti skrivaju, skrivaju ti klikove i onda dolaze i prezentiraju, prezentiraju imali smo toliko i toliko klikova, niko ne uzme u obzir da u jednom trenutku da ti se vizualno klik za izađi pojavi na desnoj strani, onda ti ga provuče, a ti ga samo baci na desnoj i ti na si naravno... Na koliko si dugo ostao na tom, a ti zapravo pokušavaš pobjeći, niko to ne uzima obzir kao pravo mi. Upravo Vidite, to. Vidite, smo ljude čak dvije minute. Te dvije minute sam paničarila, nisam znala kako da izađem iz vašeg benera. Upravo to, upravo to. Ove, ono što ja volim napraviti ljudima, ja volim napraviti ljudima kad smo u nekom društvu pa vidim da neko, neko je na mobitel, neko, neko čita, ja ga nazovem, ne? Sad me on pogleda razočarno ili ušao u neku temu, ja ga nazovem, njemu zazvoni telefon, naravno izbaci ga iz, izbaci ga iz njega i onda ono pogleda, kaj, ono, čitam neke. I rekao, da, to tvoji, to, to, to tvoji beneri rade tvom, tvom potencijalnom klijentu. I evo ti, evo ti, da li je, kad si ti vidio moje ime, da te zovem, da li je to tebi bila dobra, ovaj, uh, ono, energy. good emotion, good energy, pozitivno, afirmativno, ili ti je bilo, ili sam te živcirao? To se isto dogodi kad tvoj pop-up baner iskoči meni dok ja čitam neki, neki, neki tekst, neki sadržaj u koji sam se engageo i koji, uh, od kojeg imam neki value i onda mi izbaci, ono, algoritam izbaci totalno, totalno treću. I zato mislim da su influenceri u ovom trenutku najpocijenjenija kategorija i kanal komunikacije apsolutno, u, 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 u 100% tvrdim, u današnje, u današnje vreme. Znači, svi mi koji ostavljamo, koji ostavljamo i koji ne komuniciramo i koji, koji ne, ne koristimo taj kanal komunikacije, mislim da ćemo se za 10 godina uh, lupat po glavi. Isto tako koji ne oglašavaju u ovom trenutku i svoje prodajne poruke ne komuniciraju putem Instagram i, i Facebook oglasa, mm-hmm. isto tako ćemo se udarati za, za, za 10 godina, ali za 5 godina kad uh, Facebook uh, i Instagram stave oglase da više nećemo, da nećemo imati ono, da nećemo moći čuda napraviti, imati tisuće ričeva sa 100, 200 ili 300 dolara, nego kad dođe, da kad dođe na varijantu da, da to smanjuje, sve, da. Bude, sve bude u tisućama i, i desecima mm-hmm. i stotinama tisuća dolara, onda ćemo se lupati po glavi, jer smo sad imali priliku da napravimo veliki, veliki impact, a naravno mi se, držimo, mi se držimo i dalje toga da komuniciramo svoje neke prodajne, prodajne poruke koje su možda čak i lokalizirane na nacionalnoj televiziji i udaramo, i udaramo jako velike budžete. Šta ja ne tvrdim da, da televizija, da televizija, ja apsolutno ne tvrdim da televizija nema svoj rič. Televizija ima svoj rič, samo je pitanje isto tako. Jedno je distribucijski kanal, 
a druga stvar je kreativa i na koji način komuniciramo s tim kanalom. I koliko imamo opće svijest o našem, o našem uh, onom čiju pažnju želimo, koliko je on, koliko je on spreman nama dati te pažnje. I koliko mi kad, od, 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 kad, se, kad, se, uh, kad se odmičemo od, uh, od određenog sadržaja koji, koji naš konzument konzumira, koji mu daje totalno drugu uh, emociju, mi ga, mi ga ganjamo sa to dođi, kupi, dođi, dođi, kupi, da, da, da. jeftinije, bolje i, i ne znam, i, i uh, ljepše je kod nas. Apsolutno gubimo fokus. Traumi iz televizije, iz zapravo novina, izašle svih onih oglasnika, iz top shopa i toga svega. Mislim da su tu jako te reklame i oglaši, zapravo svi oglašivači su se tu malo možda i... S tim da recimo, evo i recimo meni je fascinantno, meni je fascinantno Top Shop i takvih kanali, ja mislim da su oni te ono 30 godina ispred vremena bili. Oni su u principu radili, da, oni su radili na, na, oni su funkcionirali na varijanti da su si oni uzeli format koji jesu i oni su kroz content kroz komunikaciju kontenta. Znači oni su te vodili, naravno da imaju na kraju CTA, imamo i mi danas CTA, imamo call to action, imamo na, na, na svim našim oglasima, možemo birati na Facebook, na Instagramu, na svemu. Naravno CTA je ono što na kraju prodaje. To kažem, prodaja, pre, prodaja bez, bez onog uh, finalnog akta, onog zatvaranja ili closing ili kako god ga ćemo zvati. Isto nema smisla. Ako nismo na kraju realizirali, Uh, 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 nema smisla i naravno da je tu bilo tu, tu je ono one on one hardcore marketing uh, dva za jedan i tri za pet ili, ili, ili slično i onda dobite još popus, dobite ovo to su, sve, to su sve call to actioni koji na neki način koji su provjereni koji funkcioniraju ali oni su od prvih od, od početaka toga zašto QVC top shop i slične stvari i formati funkcioniraju zato jer te engageaju zato ti ispričaju priču, ispričaju ti, on, vraćamo se na taj, na taj storytelling. Oni ti ispričaju koliko bi tvoj život bio bolji, kvalitetni ili ljepši da ti koristiš upravo taj blender, taj mikser. I oni ti to... Ja sam kupiti super krečko jedno dugo vrijeme, tako da... Mislim da smo svi htjeli kupiti super krečko, samo što kod nas je bilo, kod nas je bilo onaj na kraju taj call to action ili ti ta, ta realizacija kupnje je bila kad si nazvao, kad si nazvao one, on još ono prije deset godina ili petnaest više kad bi nazvao ovaj, taj top shop ili što je trebalo nazvati i reći ok, ja bi, ja bi to kupio, možete mi dostaviti, a recite mi gospodina, di ste vi? Jeste vi tu negdje blizu u Zagrebu, pa i jesam. Pa dajte si onda dođite sami po to. Ne? Da, da, ništa, nisu ti cijeli eksperijens. Nisu tijeli slat. Ali, ovaj, ali jednostavno oni su ti dali na neki način, oni su ti dali kontent, oni su ti dali priču, oni su ti dali imidž, ono, oni ti nisu prodavali mikser. Šta ti se recimo prodaje, šta ti se danas zna dogodi da ti neko na televiziji prodaje mikser. Mm-hmm. Za 39,99. Da, 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 one. Ja znam da postoje, ja znam da postoje ti naši smart shoperi koji u principu imaju sve u glavi i koji se samo s tim bavi, samo moramo pitati koliko ta kategorija raste, koliko stagnira ali koliko pada. Da, da. I da postoje određena kategorija ljudi koji možda zna da mikser košta inače 42 kune, pa ovaj 39,99 je jako dobra prilika, jako ikad, on će si to možda čak i negdje zapisati, ali ja mislim da je takvih ljudi puno, puno manje. Mislim da nas, da ono koliko smo mi, koliko smo mi danas spremni vremena i naše pažnje i koncentracije odvojiti na takve detalje u životu, ja mislim da je sve manje. A s druge strane, ako ti neko ispriča priču kak će tvoj život izgledati za tri mjeseca nakon kad ti koristiš moj mikser koji iz tog voća izvuče baš ono 112% samog C vitamina, D vitamina i ovoga i u principu svi ćemo biti lijepi mršavi i, i, i seksi i privlačni i ne znam šta. E to je, to je ta priča. 
to je ta priča koja onda, to je, ta, to je taj storytelling koji onda engage našeg potrošača i on vidi sebe kroz tu prizmu, kroz tu prizmu ovaj, jednostavno vizualiziranja ovaj, našeg nekog života nakon što ja kupim taj mikser i tu radimo puno, ja, puno jaču, puno jednostavniju, puno bolju konverziju nego što to radimo kad komuniciramo samo taj proizvod. Primjer, ne znam, Nike, uh, Nike uh, Lego, uh, Gillette. Kad smo, čuli da, kad smo čuli da oni komuniciraju, da oni komuniciraju da su, ne znam, Nike-ce, Air Force, uh, da koštaju 99 dolara. Nikad, oni ti prodaju, oni ti prodaju emociju. Da, oni prodaju ti emociju. priču. moraš googlat. Tako je. Oni su stvorili cijelu priču. Oni su se u, 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 u uh, ja bih rekao, ono, aktualnu temu koja se događala u Americi vezano za NFL igrači to, oni su uključili svoje tenisice. Ajmo biti ajmo bit realni. Šta je Nike? Nike proizvodi i prodaje tenisice, hlače, gače, majice, grudnjake, trenirke. Znači, nije science. I odjedan put oni nas toliko furaju cijelu tu priču, oni naprave takvu priču da mi sad razmišljamo o, o, o onom Anthony Jezelniku koji je u principu klečao dok je bila himna. Koji, mi se jednostavno involviramo u tu priču. Oni naprave, oni naprave podjelu, revoluciju. Neki ljudi tam spaljuju, spaljuju tenisice su razočarani tim, tim stavom. S druge strane im poraste ponuda i dionica, odnosno prodaja i dionice im porastu za ne znam koliko posto u narednih tjedan dana, jer onaj target kojeg su oni htjeli da, u, 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 kojeg su oni, kojim su oni htjeli komunicirati jednostavno engage se u tu priču i, i, i doživio emotivno i kaže to je brand s kojim se ja želim poistovjetiti. I zato danas kad ja sebi hoću kupiti tajce za trčanje na Isusu, samo kliknem Nike kao brand da mi otvori. Druge e, nije gleda. E, upravo to. Upravo to. I, to je ta, I to je ta priča koliko, koliko mi danas zanemarujemo vrijednost brenda, pogotovo u Hrvatskoj gdje mi još uvijek komuniciramo na neki način, komuniciramo iz one perspektive kad je bila kad, kad se dogodila najveća recesija i kriza u Hrvatskoj, kad su se brendovi, kad su se brendovi povukli, kad su se rezali, rezali budžeti, kad se imić, naravno mi smo od ono 2000. Dok, dok su došle strane većina stranih velikih agencija u Hrvatskoj kad je advertising i stranih kompanija općenito i telekomunikacije sve dok su se ono radili imić spotovi po dvije, dvije minute i dok se to snimalo ono od Palma de Majorke do ne znam čega i dok su se radili veliki, velike imić kampanje do trenutka dok je došla ona 2010. godina kad je sve puklo u Hrvatskoj kad smo, kad smo stezali remen gdje se napravila ta neka umjetna, umjetna ovaj, umjetni vakum i gdje su ljudi svi stisnuli na neki način svoju potrošnju počeli smo komunicirati jako na to kod nas jeftinije, kod nas je dođite, uštedite jeftinije. Mi smo nastavili, većina brendova je nastavila, jer su se jednostavno vukli u tu priču i nastavili su komunicirati sa tim nekim cjenovnim benefitima u društvu u kontekstu vremena gdje ekonomija s jedne strane nikad nije bila bolja i ljudi jednostavno više ne mogu živjeti na taj način. Ljudi ne mogu, potrošači više ne funkcioniraju na način da, opet kažem, disclaimer, neki da, i, i, I uvijek će biti ti koji će na taj način funkcionirati, jednostavno to im je ili iz potrebe ili iz nečega ili jednostavno u tome su našli ono ideju, stick it to the man, ovaj, zajebat ćemo sustav i, i mi, ćemo, mi ćemo stvari raditi na drugačiji način, mi ćemo taj kupiti mikser u, u, u Sisku, otići ćemo iz Zaprišića u Sisak i kupit ćemo mikser 12 kuna jeftinije, nema veze kje smo potrošili cestarine i, 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 i nečega 50, 100 ili 200 kuna. 
ali s druge strane nastavili smo, nastavili smo tu komunikaciju koja jednostavno nema, nema taj emotional benefit. I šta se događa recimo u, u, u kažem, to nije, to, nije, to nije Nostradamus ili Baba Vanga predviđanje, ali ono što šta, šta vidimo da se priprema, priprema nam se, priprema nam se novi interfejs, to je voice, to je glas. Tehnologija ide u smjeru da nas vrati u godine kad smo imali, kad smo imali možda od 0 do 5, ja bih rekao. Kad, kad, kad gledaš dijete do 5 godina, ono, mama te pokrije, pitate si gladna, jel si žedna, evo, to je najljepše doba Najljepša doba života. U principu sam, dobro, nismo svjesni u tom trenutku da, toga, ne znamo za drugo, ali tehnologija nas na neki način vraća mm-hmm. u to vrijeme. Ona se, ona, se, ona se počela kretati u tom smjeru, pa, pa, pa se proporcionalno vrijeme kratilo kako dolazi nove stvari. Ali danas mi 90% stvari možemo baviti iz kreveta, iz kauča. Možemo raditi od doma. Imamo... imamo nebrojno mogućnosti, naravno tradicionalne neke vrijednosti, jedna se još i generacijski taj srazna zdrži na tome da, da, da ipak poštojemo te neke, neke vrijednosti, ali tehnologija nam omućava da, da odemo u taj segment vremena i da, da, da si jednostavno očistimo nepotrebne stvari. I šta sad kad dođe voice? I šta kad mi počnemo naručivati glasom? Kad, kad kažeš, kad kažeš ono, uh, imaš Alexu ili Google ili Siri, ili Siri i kažeš, ovo, u, ne, nemamo mlijeka više u frižideru. A jedna od tih platformi ti kaže, hoćemo naručiti. Znači, tada nećeš naručivati mlijeko, nek ćeš reći zbregov ili dukat, ili, ili, ili ćeš reći megle. Šta ti treba, da? Razumiješ? Naručit ćeš, naručit ćeš ovaj, oču, oču, ne znam, oču kariolu. Naruči mi bijelu kariolu. Da, da. Picu. A nećeš reći, naruči mi picu. Znači, uh, važnost brenda se već vidi kad je, kad je svijet počeo funkcionirati kroz e-commerce, kad više, recimo, sve više raste kupovina i, i, i prodaja preko interneta, koliko mi možemo, koliko ti možeš, koliko ti možeš preko interneta opipati ovu majicu, kakva je ona materijal, koliko ti možeš imati taj neki, taj neki product, product awareness, dok kupuješ preko, preko ko, ko, ko user experience, dok kupuješ preko online Ne. I onda šta kupuješ brand? Ali Click, Nike. Ali druge strane... Iz druge strane ispričat, ovo je fakat najmekša majica ikad. A zato što ih pratiš već dugo i vjeruješ im. Bila ta majica mekana ili ne, najvjerojatnije ćeš swipe upat i kupiti ju. Upravo to. Zato jel ti daju, zato jel ti daju ono što si ti rekla, klik, Nike. Jel ti Nike-u vjeruješ? Neko vjeruje Adidasu, neko vjeruje Pumi. Da, da, da. S druge strane, danas imamo priliku, danas imamo priliku vjerovati nekom sedmom brendu koji nije jedan od ovih top pet, ajmo reći u, tom, u toj kategoriji, nego jednom sedmom. Zašto? Zato je osoba koja ga, koja, ga, koja ga promovira, osoba koja ga, je, koja ga je začela, osoba koja ga dizajnira, ti imaš insight u njegov život. To to. Znaš njegove da. vrijednosti, znaš njegov velju. Reci mi samo u zadnjih pet godina koliko, koliko ovaj, nisam, baš, nisam baš stručan, baš sam, nisam stručan baš u brendovima recimo, ali prije pet do deset godina je bilo određeni brendovi recimo Badića koji su se kupovali, ženskih Badića. Da. Danas više manje svaka, svaka, svaka osoba koja ima više od ne znam 50 tisuća ovaj, influencera ima neki svoj Badić. Da, ima da, neku da, da, svoju da, da. priču, svoj uh, dizajnira nešto, da je to dolji veš, da li... influenceri malo veći, sada imaju ono svoje line of clothing Tako ili je. make-up ili šta god hoćeš, da. I sad će neko reći ovako ili onak, ali tržište je reklo svoje, tržište ga kupuje, da, brojke da. ubijaju. 
I znaš kome oni uzimaju tržište? Oni uzimaju tržište velikim brendovima koji su bili da. velikim mastodontima koji su bili godinama na tržištu i rekli su ok, nama ne treba komunikacija. I onda oni koji su pametni se s njima ono kolaborataju da naprave svoju liniju pod njezinim ili njegovim imenom. Upravo to. I, to koriste, i koriste taj value. I to. to je jednostavno, danas imamo, ja kažem, možemo podijeliti samo, samo uh, brendove, uh, marketare i, i oglašivače na, na dvije kategorije. Oni koji koji žive u kontekstu vremena i koji gledaju i prate, razumiju šta da, se da. događa i oni koji ne. Dok se mi čudimo i dok se mi izorgivamo društvenim mrežama, internetu, influencerima i svim novim kanalima koje, koje imaju, neko na tome zarađuje velike novce i radi veliki napredak. I kažem, ono što će nam biti zajedničko će biti to da, da jednostavno kroz, kroz, ovaj, kroz deset godina kroz deset godina ćemo se svi gledati i lupat ćemo se glavom zašto nismo. Mislim, to je činjenica, to se vidi kroz bitcoine. Ne? Sad svi pričaju zašto nisam bitcoin kupio kad je bio ono, ne znam, 300 dolara. Zato nismo svačili relevantnost toga. Da, ok, Bitcoin je odradio sure svoje. Ali to će se dogoditi sa, to će se isto dogoditi sa Facebookom i sa Instagramom. Da, to će se isto dogoditi tako je, sa svim drugim stvarima. Da. Doći će, da li je to za desk, ja ne znam, nisam futurolog, nisam Nostradamus, nisam Baba Vanga, ne znam kad će se dogoditi, ali će se sve brže i brže događati. Mi smo si uzeli pravo da kažemo da, da Facebook... Nekad smo imali organski rič ovakav i onakav. Nekad smo imali organski rič na Instagramu. Danas smo ti i ja pričali o tvom Instagramu pa si rekla da ono rasla si pa si, ne znam, pa si pazila na, na, na sadržaj ovo ono. Da. I puno, puno brže se, nekad se puno brže rasla. Danas, čim pretvoriš profil u, u poslovni profil, da. tebe algoritam jednostavno zaustavi. Da, baš te baca za iza. Baš Upravo to. Ješ. Zato je očekuje tebe da ćeš platiti da ćeš platit. u svoj biznis. Upravo to. A mi smo s jedne strane, mi smo s jedne strane stvorili sebi percepciju da s obzirom da ono otvoriti Instagram account i to da je, da je free, mi smo sebi ono dali za pravo da mislimo da ćemo mi raditi biznis na Instagramu, da ćemo ono promovirati svoj brand i da će to biti će to biti free, da ćemo mi godišnje rasti 30% ono u, u, u prihodima, u, u dobiti u svemu, a jednostavno ono Instagram će tu biti samo zato da nas danas ono danas pomogne i da nam bude da nam bude support naravno žele oni i onda dolazimo do toga onda pa neću ja oglašavati pa neću ja o pa šta će meni ljudi reći to apsolutno apsolutno moramo koristiti sve, sve sve modele i načine na koji način doći do većeg do većeg kruga, do većeg, do većeg ajmo reći, baze naših, naših ljudi vjernih. Ja sam protivno tome da se, da se kupuju lajkeri i da se kupuju, ovaj, da se kupuju followeri. Ali Instagram po takvim pitanjima i reagira svako toliko pa poskida to sve. Pa sad, ko je dovoljno smarty pants da si kupi followera, na kraju će ih izgubiti jako vjerojatno. Ali s druge strane i, i u prošlosti je bilo, i u prošlosti je bilo uh, ljudi kad pričamo, uh, druga tema koja se odmah nakon u influenceru otvorila, šta je s onima koji kupuju, ne znam, kupuju followere. A šta je bilo, ovaj, zašto se nije pričalo o publikacijama, o print publikacijama koji su govorili da, da mi izlazimo u milijon, mi izlazimo u dva, na kraju su izašli u 300 tisuća ako. Pa koji od izdavača nije lago o, o, o svojoj cirkulaciji ili koliko je, koliko je prodanih i koje je to na kraju mogu stvarno izmjeriti. Danas ti imaš, danas ti ako, ako se baviš tim poslom, ti vidiš koje kupovo followere, koje, koje jednostavno performance pa njegov. platforme u kojima upišeš doslovce username osobe Absolutno. i on ti generira postotak 
koliko je pravih pratitelja, koliko je lažnih, koliko ti je like ispod ili iznad prosjeka i koliko ti je koment ispod ili iznad prosjeka. Absolutno. I baš sam prošli tjedan to išla malo napraviti da pogledam ove neke ljude na koje sumnjam. Jer ono omjer engagementa i omjer followersa je apsolutno nestvaran. Ne znam, 10-20 tisuća pratitelja, 150 lajkova. Makes no sense. Onda, mislim, možeš tak sad, vidi sad više ni nije ono kao da se možeš pitat, nego ako te stvarno zanima, svima Upravo je available to. i brendovima na kraju dana Upravo koji to. gledaju ono influencere koji imaju 20.000 plus, da ih hire ono, zaposle si ih za neki kolaboraciju neku, mogu jako lako isto provjeriti da li su ti followeri pravi, jer recimo neći engagement koji ima tri puta manje followera može biti veći od toga. Tako da, mislim da je to još kod nas malo mutno, ali evo, činjenica da je meni neko poslao link kako da to provjerim, prošiti jedan mm-hmm. samo pokazuje da mm-hmm. mislim da ćemo i to morat malo zbiljnije shvaćati. Apsolutno. Mislim, uh, društvene mreže su nešto i općenito civilizacija danas i čovječanstvo funkcionira, mi sve manje radimo stvari koje ne želimo raditi. Da, definitivno. Mi smo nekad prije 50 godina je navika bila neke stvari moraš raditi. Još starije generacije ljudi, moraš ići u poštu. Moraš doći pošta, pa dođu računi. Pa ti moraš stajati u redu. I ljudi, i ljudi kad gledaš u pošti, kad gledaš stari ljude, ljudi stoje mirno u redu. Mi nemamo više. Mi, nemamo više. mi, bi, mi bi odmah išli na Markov trg protestirati zato jer je 12 ljudi u pošti ispred nas. U banku da idemo. Da pri, šta da, nekad, su ljudi, nekad su ljudi nosili svoje čekove, pogotovo vani su nosili čekove jedan po tjedno u banku. Moru se ići u banku. Da mi imamo kontekst vremena koliko je nama sad jednostavnije funkcionira. Da nekad nije bilo bankomata. Da nekad da banka ne radi, ti nemaš keša, ti nemaš novac. Ne novce, da, da nekad nije bilo kartica. Znači da ti moraš planirati svoju potrošnju narednih par dana ako ne želiš ići svakih 15 minuta ili svaki dan u banku i da moraš otići dignuti novce. Znači današnji kontekst vremena da i nama tehnologija omogućava sve te komfore mm-hmm. i da mi biramo šta želimo raditi. Isto tako biramo da li ćemo mi slobodno vrijeme provesti na Instagramu, na, na Facebooku, na LinkedInu, na, na Pinterestu ili na nekim od, od društvenih mreža ili Twitteru i biramo vrijeme i to vrijeme želimo da nama da neki velju. I ako mi želimo nekog pratiti, to je naša odluka, to nam nije nametnuto. Mi nekoga pratimo. Ako mislimo da nam više nije relevantan, mi ga prestanemo pratiti. Znači tamo gdje mi gledamo, tam nas stvarno nešto zanima. I ako brendovi, i sad kod, kod te kolaboracije brendova i influencera, ako brendovi smatraju da su njihovi guidelinesi nešto što se treba poštivati i narušiti njihov reach, Prema, prema njihovim potencijalnim kojih su si oni sami kroz odabir influencera, znači svoju kategoriju potrošača odabrali, onda je to jebena zabluda. Mm, se. I onda smo, onda smo u velikom problemu. Jer guidelinesi su ono danas gdje su ljudi došli. Došli su samo inicijativno. Došli su samo inicijativno na, na tu platformu, žele imati neki velju od toga i mi im želimo kroz taj njihov velju, mi im želimo dati informaciju o našem usluzi proizvodu i ovo. I onda otkud nam to pravo da opće kažemo nekom, da, ali znaš, uh, ti nikak kad ćeš slikat naš, ne znam, uh, vodicu za, 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 za zube, za usta ili, ili šampon ili lak za nokte, da znaš, ali naša brand strategija, brand guideline je da taj ne može nikad biti u kuponi, nek mora biti, ne znam, u takvoj i takvoj environmentu i onda naravno izgubi se taj, izgubi se taj native način uh, komuniciranja da, na, na ovaj, na, jednostavno postanemo irrelevantni. A i znaš ono... šta, isto gubiš skroz 
zašto plaćaš te influencere? Da oni stvaraju kontent i budu kreativni. Ako ti njima daješ guidelance na četiri papiru raspisane za dva posta, ono, dostoce do zadnjeg detalja... Zato ne znam o čemu. Ja znam da recimo iz perspektive influencera šta ti, šta ti jesi i e, iz perspektive brenda tu je još preveliki gap da se shvati uopće di mi jesi. To, to, to. I uopće se shvati na način. Zato kažem, ja... E, e, moje precipiranje stvari, moje funkcioniranje u marketingu svih ovih godina nikad nije funkcioniralo na tome na puno, na puno zahtjevnih, nerazjašnjivih formula riječi. Ja stvari pojednostavnim. Stvari su jako jednostavne danas u marketingu. Marketing se vrati u funkcioniranje da mi imamo sve više tog B2B, B2C, jednostavno word of mouth, znači usmjene predaje, puno više nek što smo imali nekad. Prije 10 godina, prije 15 godina, prije 20 godina je bio neki pik, 80. godina je pik bio tog, ajmo reći, TV, radio, print, komunikacije gdje ti nisi imao povezanost na neki način sa brendom. Ti si ga respektirao, to je nešto veliko, to je neki veliki stakljeni neboder. Gore sjedi neki čovjek kojeg u 90% slučajeva ne znam, koji je neki CEO, koji ima neki avion i jako puno zarađuje. To je taj brand, oni to rade. Gdje to rade, di to proizvode, ili to neka djeca rade, lo, ne znam, pa me malo manje i zanima. Danas brendovi dobivaju, dobivaju osobnost. Danas personifikacija brendova. Danas mi želimo insight. Mi želimo vidjeti šta se događa. Ne, ne, ja sam rekao i među prvima koji je shvatio kako u moderno vrijeme funkcionira to što mi želimo konzumirati ko sadržaj, ako maknemo onog Jerry Springera i ono ko, s čim se nismo baš mogli poistovjeti jer je bilo baš ono guranje te, guranje te crne priče i, i, i svega su Kardashianke. Najdrža tema. Oni, mo, možemo ih voliti, možemo ih ne voliti, možemo imati ovako ili onako mišljenje, ali uh, to je naše prirodno. Mi volimo nešto gledati, mi volimo konzumirati sadržaj da bi mogli u slobodno vrijeme suditi tom sadržaju, da bi mogli biti suci, da bi se mogli referirati na taj način. Ali oni su napravili carstvo, zato su prepoznali da ljudi žele vidjeti real thing. Mm, da žele skandale. Upravo to, žele vidjeti život. Ali... A žele vidjeti život. To je njihov život. Ona u jednom trenutku se smije, u jednom trenutku je u privatnom avionu, u drugom trenutku plaće negdje u jarku, jer je neko u sliku kak je pijana, kak se gače vidjeli, ne znam šta. Ono kad pogledaš koja je njihova, da li su one ono nacrtane, da li su one savršene. Jedna možda ima veliku guzicu, ova ima veliku glavu, ova ima neke stvari koje su recimo, koje nas čine normalnima, gdje se ljudi person, personificiraju sa, sa, sa općenito sa tom drugom stranom. Ok, da, celulit postoji, ono, špek postoji, svi smo ljudi. Imaš nekad kad si fit, imaš nekad kad si on. Nama je godinama, godinama komunicirano sve kroz neku savršenu prizmu, kroz neku umjetnu, umjetnu priču i naravno da sa godinama jednostavno počeo presad. I još to što nas je 90% vremena to ajmo reći odmicalo od nekog našeg sadržaja i prekidalo nam neko konzumiranje našeg sadržaja zbog kojeg smo mi u principu tu. Danas se stvari mijenjaju. Danas ljudi imaju sve manju, manju toleranciju i da kažem, brendovi koji danas nisu spremni za takvu vrstu komunikacije, za staviti svoj proizvod, onom ponos, kost, kralježnicu našeg postojanja, jer to je naš founder 1855. izmislio tu paštetu, ne. Stavi ju malo sa strane. Naravno da ćeš, da ćeš komunicirati svoj proizvod i naravno da je on bitan, ali na kraju bitan je onoliko zbog čega radiš. Bitan je da ga prodaš na kraju. Bitan je da imaš zadovoljno konzumenta. Bitan je da imaš brojke. 
ali ne da ga komuniciraš u svakom aspektu svog života, evo moja, evo moj čaj, evo moja pašteta, evo moj ne znam, evo moje mlijeko, evo moje tenisice. To je to. I da, da siguramo to cijelo vreme. Danas personifikacija dolazi do toga da želimo, da želimo insight, želimo drugu priču. I kroz sve medije, kroz sve sadržaje vidimo na neki način kak, kak nešto što smo konzumirali samo u onom koru. Mi smo nekad konzumirali nogometne utakmice, deset minuta prije nogometne utakmice se u, u, uključiva prenos. Mi jedino što smo vidjeli oko te utakmice je bilo kad iz, igrači izlaze iz samog onog mm. prostora ovaj, islačiona kad izlaze van. Da, da, da. Danas se kamere uključuju dva, tri sata prije. Danas mi vidimo nogometaše koji dolaze na stadion u autobusu i onda gledamo koje slušalice imaju. Šta imaju na sebi? Jimmy Lavin i, i Dr. Dre su prodali, su prodali, ovaj, uh, su prodali firmu za Beats, slušalice za 2,2 milijardi Apple-u. Slušalice koje u to vrijeme da je neko rekao idemo raditi slušalice, zašto? Imaš Sony, imaš ovo, imaš ono. Oni su napravili svoje slušalice koje onda Jimmy Lavin išao i guro nogometašima, sportašima, NFL igračima da stavljaju to jer je shvatio da kontekst, da se, da se medi, medijsko praćenje određenih, određenih događanja u sportu pogotovo da se širi. Da mi njih želimo vidjeti, mi njih želimo vidjeti u njihovoj civilnoj odjeći. Želimo vidjeti kakve tenisice nose, želimo vidjeti fri, frizure. Cijeli svet vrišti za, za, za Ronaldo, moće vidjeti oči njegovu frizuru, oči imati iste tenisice kono, oči ima to. To je influence. I taj, ja mislim, čak i veći od onoga kad slikaš samo te tenisice i staviš hashtag tenisice. I sad ti meni reci šta je, šta je za bits bilo bolje. Da u to vrijeme svi NBA igrači, svi igrači nogometa ili svi igrači američkog nogometa izlazi sa nekim ludim šarenim slušalicama što nama daje ako ih oni imaju mora da su dobre. Da, želimo da. se poisto vjetiti s tim. Opet emocija toga želimo biti slični, isti ili, ili na neki način taj funkcionirati. I te slušalice se na kraju prodaju u drugoj firmi za 2,2 milijarde dolara. Nek mi kaže jel to funkcionira. Naravno. Danas, imamo, to danas to. imamo tu native. mogućnost. Upravo to. Zato ja mislim da native uvijek pobjeđuje i zato mislim da influencerima, brendovi koji daju ono i previše guidelinesa i previše stvari, imaju previše zahtjeva da jako s vremenom gube native, oni za ali sebe, native. ali i influenceri gube kredibilitet. Mislim da je to mnogo u situacija kako god okreneš kad nekog providaš sa previše zahtjeva, naravno ono kad želiš svoj proizvod nećeš sad dozvoliti da neko to ono očajno izreklamira jer uvijek postoje dobri i loši influenceri pod navodnicima koji rade svoj posao dobro i koji ga ne rade tako dobro kako god okreneš. Ali mislim da čim tu previše ima insajta sa bilo koje strane, da li ti mama sugerira što da radiš, da li ti prijatelji sugeriraju da to pomakneš, gubiš, gubiš svoj native, gubiš svoj kredibilitet pred ljudima. Da zato nije dovoljno, nije dovoljno ono proklemati se ili, ili reći ili nazvati sam sebi ili da te neko drugi nazove influencerom. Ja kažem, ja sebe mogu nazvati nogometašem. Ja imam, ja imam iskaznicu, iskaznicu od Hrvatskog nogometnog saveza negdje doma, 2002. godine, ja sam se odlučio da hoću igrati nogomet. Ja sam otišao, ovaj, otišao sam u klub, ne znam, to je, ja mislim, bila treća Zagrebačka liga, došao sam tamo, počeo sam s njima trenirati. Ljetne pripreme, dok sam ja tam trčkaro trenirao i ovo ono, trenera više manje nije bilo briga. Naravno, nijednu utakmicu me nije pozvao, to govori o tome koliko sam ja bio dobar nogometaš, ali ja sam bio nogometaš, ja sam trenirao. Nakon toga ja kažem, ok, ono, TNT, treniram, ne igram, treniram, ja rekao, nije mi to fora, odem u, u, u klub rang niže. 
dođem tamo, Taman onaj trener nekak da će mi se smili, da će me bar pozvati ono u onaj roster da, da dođem na utakmice. Evo, ono promijeni se trener, dođe čovjek nakon dve, dve i pol minute prvog treninga, mene pogleda Velik Rajačić, ti si slobodan. Jebika. Odem, odem, na, naš kud odem? Znači da, da, imaš, da, uzmeš, da uzmeš kompletno uh, organizirana nogometna događanja u velikom nogometu koji se događa. Broj jedan je Dinamo, Dinamo je prvi klub, trenutno ono, na, na Ljesvici i to. I sada tu cijelu tablicu, sve klubove koje postoje u Hrvatskoj koje se takmiče, okreneš na opak, doćeš na NK Pocuset. Znači to je zadnji klub u Hrvatskoj. Ja dođem tamo, krenem trenirati, 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 dođe trener pozove me i rekao, fak, opet ista priča, jebate, ono, dobit ću cipelu i zadnji klub, više nemam di. Nakon toga mogu jedno s dečkima u kvartu igrati. Dođe veli Krajačić, ovaj, ti si došao tu, ti bi igrao, da, da, veli, on, daj dve, ovaj, dve slike i domovnicu da ti napravimo, da te registriramo oko nogometaša i da možeš igrati. I onda sam ulazio, pazi, u tom klubu sam ulazio zadnjih 7 minuta. U kontekstu toga ja sam nogometaš. U kontekstu toga kakav sam ja nogometaš i da li to znači da ja, recimo, isti performance mogu imati ko Ronaldo ili ko Messi ili ko čak neki treće, treće ligaški hrvatski nogometaš, fuck no. Jednostavno ne. Ista stvar je s influencom. Mi smo dobili kanale i dobili smo platforme. To ono, dobili smo zemljište. Dobili smo zemljište i imamo građevinsku dozvolu. Kakvu ćemo kuću izgraditi i koliko će ona. Ali mi jednostavno tu dosta volimo funkcionirati na način. Mi smo dobili premium zemljište, dobili smo građevinsku dozvolu i udarit ćemo neku najobičniju kuću s onim prozorčićima i balkončićima koji svako koji vjerojatno od, od 50. do 95. postoje valjda jedan arhitekt koji je nacrto tri takve kuće i svi su ih gradili. I očekivat ćemo velike rezultate. Ne. Znači na nama je to isto. Kanal imamo, e sad je kreativa bitna. Način na koji ćemo mi. I taj Jimmy, Jimmy Lavin je isto izabro, izabro, ovaj, uh, izabro ljude koji su njemu bili adekvatni. Znači izabro je sportove, izabro ljude. On nije išao na skijanje. Jel teško da će, će vidjeti neko koji ima kaciku. On nije išao, Formula 1 je jako popularan spot. On je išao na Formulu 1 uh, slikat uh, u kacigi vozača Formule 1 ili Moto Grand Prix sa slušalicama u kuti ili nešto. Nije Nego je išao smisla, tamo gdje je native ili on shvatio, on je shvatio da ti igrači kad se voze od, od svog kampa ili ti svog stadiona do drugog stadiona u avionu i autobusu, da oni u principu se žele na neki način uzeti taj insight, pripremio se, rekao oni se žele pripremiti na to što dolazi, na utakmicu, želimo se skoncentrirati, stavi slušalicu, slušaju muziku, slušaju šta god, slušaju naš podcast. Da, žele I pogotovo u NFL-u, tamo smo da, jako slušani. Bog, I, ovaj, <laughs> i, ovaj, jednostavno, jednostavno naše tamo gdje to ima smisla. I zato je to performalo. Nije dovoljno da imamo kanale, nije dovoljno da imamo influencere, nije to dovoljno što da imamo... Na digital Ima previše svega, sad je content najvažniji. Pa je, ali, ali pravi content je ono što pobjeđuje. Ono što ljudima daje velju, ono što ljudima daje vrijednost. I na kraju Uvijek. tebe tržište nagradi, ili te opomene, ili te ugasi. Da, to je to. Mi jednostavno vidimo performance po temama. Koja je tema dobra? Kad smo bili bolji? Mi sve možemo imati. Mi, mi, mi ćemo podatke, mi ćemo day to dobit. Točno kad su se ljudi eventualno ugasili ili kad su slušali do kraja. Interesantno nas uvijek slušaju do kraja. 
I najbolje smo, ali dobro. To znači Ne razumijem što je pričano. I s druge strane, jednostavno, sve brojke postoje. I nama tržište na kraju govori, i PNL nam na kraju govori, da li smo mi odradili svoj posao kako se spada i ne. I tu je kreativa. Da li pričamo o Facebook oglašavanju ili pričamo o influencerima, kreativa kreiranje tog kontenta je nevjerojatno bitna. I zato kažem, dogod mladi ljudi, danas, to sve rade sami i taj cost estimate koji oni rade ili ti troškovnik rade na principu toga da oni moraju biti zahvalni što oni imaju u ovom trenutku četiri talenta u sebi, da budu media planner, da budu content creator, da budu stručnjak za distribuciju, da budu aktualno dnevni stručnjak da se upijaju informacije i rade u principu po 10 do 12 sati, smrzavaju se negdje da bi provajdali content. I dok ne shvate da je to stvar koja košta puno puno više nego što brendovi ili mi kao marketari njima u trenutačno to ponudimo ili plaćamo. Do tog trenutka dok oni to ne shvate, to je i dalje, kažem, evo s razlogom nakon, ne znam, 40 minuta najpocijenjeniji kanal danas u marketingu. I najbolje performa. Dokazano. Ja sam zadovoljna. Nikad diži cijene. Nakon ovoga, svi koji ćete mi se obratiti, najbali ste. Evo, fakat smo ovaj, mislim da najduže pričamo ikada, uopće se tak ne osjećam. Eto da, brzo je prošlo. Da ne premašimo onak sat i pol vremena. Da, naravno, nećemo pretjerivati, nećemo vas predugo, ovaj, predugo. Ali sad smo stavili puno zapravo pitanja koja se sad nadam da ćemo s ovim moći dobiti. Upravo tako. Ono što je cilj na neki način ovoga svega, želimo provajdat, želimo dat dodatnu vrijednost, želimo ako možemo nekom i malo promijeniti neki mindset ili svijest o tome kako stvari funkcioniraju, s obzirom da ja jako dugo radim u to poslu i ja volim reći da mi u ovom poslu imamo prva mjesta u dvorani, imamo front row seats i gledamo promjene i moramo ih svakodnevno ih moramo sažvakati, integrirati u naš dnevni mindset ili razmišljanje ili poslovanje ili šta god i ovaj Jako bi volio da imam mogućnost, ako vam mogu na bilo koji način, ko pratiteljima, ko slušateljima, da vam mogu pomoći, da vam mogu dati neki velju, da postavite pitanja na svim kanalima na kojima funkcioniramo. Hvala svima koji su nam dali podršku do sad. Stvarno sam se trudio svima odgovoriti i puno nam to znači. To nas gura na neki način dalje. Ako imate bilo kakvu temu, nešto što bi htjeli da obradimo, nešto iz ovog konteksta o čemu mi pričamo i s čim se mi bavimo bit će nam jako drago ako ništa drugo da vam odgovorimo direktno ili da obradimo neku temu koja je interesantna recimo Kardashian ja navijam za tu temu da ju obradimo za Kardashianke da fenomen fenomen Kardashian Apsolutno. Jako će nam biti drago da mi pošaljete bilo kakva pitanja sve što vas interesira. Pratite nas na Facebooku, subscribeajte se, petkom izlazimo, sve dolje, piše tu, evo ovako negdje je klik pretplatime, frije, nije pretplatime, ali nema novčane razmjene. I hvala vam što nas slušate i vidimo se, odnosno čujemo se sljedeći tjedan. Ćao! Bok!